0: 听众朋友晚安，欢迎收听《提问不服》，让 NK 陪你瞎聊说书。我觉得这个频道越来越像我的日记了。就这个，以前在高中的时候，应该是高中，对对，高中的时候，那时候网路刚比较普及，也比较快。我还记得国中、高中以前吧，这国中的网络都是用波接的，那真的是有够慢，就看一篇文章，它都要跑半天。那、啊、当然跟现在的四 G、五 G 不可同日而语。那所以在网络刚普及的那个时代，通常都是以文字记录居多，所以第一波兴起的是部落格，部落格就大家打好文章，然后编辑抛上去，所以就。那个时候就有，不管是想法也好，亦或是单纯当一些日记的抒发也好，它就会是一个你放着，你也可能或许期待，或许不期待有人来看，就会变成一个自己抒发的平台。那、啊、当然，后来随着 Facebook 的兴起，那布洛格也逐渐的商业化，越多越来越多的布洛克，就比较少人会认真的用 blog 来记录自己的生活。那又到了更近一点，就网络越来越快了嘛，所以不管你要传影片、看影片，都会变得轻而易举，所以 YouTube 随之变成主流。不过当然，或许不会有人用拍影片的方式来记录啊，这实在是太麻烦了。就你要上传，嗯，不会，好像好像好,好像有哎、欸，就是，嗯，那里有一只可爱的狗狗，那个好像就是类似日记的性质嘛，就是他随便拍爽的。或是写蛮多民音的、欸，就是比如说、啊、出的很红的出世的阿贝，呃啊我的豆花三十块，就是那些其实也都是蛮日记的形式啦，就他们应该也不是抱着会红或是想要获得流量的心情去上传影片的，就单纯的想要记录生活。那总之记录的方式越来越不一样。呃小时候我还手写，我记得我应该手写过大概半年一年的日记吧。我后来就诸多原因就没继续写了，说可惜也不可惜，就本来就你这写下来就会变成一种纪念品嘛，你可以想象那是自己当时的心情。不过真的就是就像阿德勒说的，过去你可以视之为不存在，因为你记得的话，那它就是有价值的；你不记得的话，那可能也没那么有所谓，所以你才不记得嘛。重要的事情当然会刻骨铭心。你会记得当时的感受，不管是开心，或是输的时候的不开不的这个不甘心，那都会是那个时候的情绪。那情绪中就会过去，所以对我来说，即便没有记录，那就是没有记录；甚至是有记录，我也不见得会回去看、呃。我连这个照片都很少认真的回去看，就虽然。只有几次，比如说这个小朋友问了有没有我很小时候的照片，我后来发现就很难翻到高中以前的照片，才发现哦，那个时候根本云端硬碟还没兴盛呢。那，就这真的越来越有时代感，就很对对我来说啦。当然，很多的设备的普及，包括手机越来越屌，或是像我可以很随意的上传录音、发表影音，我觉得这个。就开始会有一些，嗯，不太确定，就是不太确定，就是因为因绝对不会是优越感啦，就是世代之间的差异吗？就会有很怯切的觉得自己好像真的走过了很长的一段路，就包括九二一、九一一那些对我来说就哦，就是很平常的事件，可是小朋友是可能不知道，就是我是指高中生啦。所以对每个呃，通常台湾都习惯用八年级、就七年级、八年级、九年级这样子的方式来称呼每一个世代。那、啊、我觉得其实这个分类是很不精准的，就是我在像九年级生，他们是没有用过智障型手机的。哎，我觉得手纹。手机的普及、网际网络的普及、社群媒体的普及，这些才应该算是真正的分野。就只有在那些才会有世代之间的差异。那本来就在身处于不同的世代，你不一样习惯的人，也会有不一样的处事处，就是面对面对这些新的科技啊，或新的趋势啊，也会有不同的态度。我、哦、像这个爸妈就很努力的，也也没有很努力啊，就是看他们会越来越善用科技产品，然后也让自己的生活有不一样，可能让他们更满足。比如说他们要看喜欢的影片，不用像以前要守着八点档，或是让他们也会开始寻找自己更喜欢的事物，我觉得都是很令人开心的。那、啊、当然，我在接收上面，我在。变更上面应该还是会快一些啦，就毕竟，不过说就,就很很久以前，我和这个同龄的朋友，这个在聊天，就他突然很沉痛的问我说：“阿刚啊，你是不是不太会用 i g 啊？”我就我马上马上就有同感，就是都觉得就 i g 有各式各样的功能嘛、啊，包括以前 facebook 没有的现实动态，或是各式各样的滤镜。然后他们这个发文的格式，因为 IG 显然在发文上面就比较不重视文字，那 Facebook 就不一样。Facebook 虽然说大家都在嘴说以前大家会好好的用部落格写一篇文章，而到了 Facebook 就越来越短。不过现在好像也没有到到到了 IG， 甚至连文字都不见了。当然啦，就是你真正要叶配或是干嘛的文字还是不可少的。那可是，在不可否认，在重点上面 ，i g 就显然不是以文字为重点，相比于 Facebook， 而 Facebook 相比于 b l o c k b l o c k 那它的文字可以编辑的地方，或是不管是排版的讲究啊，亦或是字体啊，还是一些有的没的，那也都是不一样的。就以前部落格，你光是套用那个模板，选要什么样的字型都可以玩老半天，而 Facebook 就没有这个困扰，你就只管把你希望呈现的样子丢上去就是了。所以在现代，我觉得不知道未来科技会长什么样子。我就,就觉得对我来说，好像一切都没有那么的突然或是不适应。就真的小时候是用过，我小时候是用过三三一零的，就是那种如果在网络上或者干嘛看过一些梗，都说这个可能比核弹核弹砸下来3 3 1 0可能都还可以打电话过去报平安。然后它是一个非常坚韧的手机，即便你在地上怎么摔，它可能会分裂，但是你把它拼起来就没事了。就是一个有够用不坏、超级耐操、蓄电力、续航力超级强的手机。那当然了，它就最不管是打简讯啊、打电，它打电话当然是没有问题，但是打简讯什么的都会很不方便。所以对于我来说，我会享受现代科技所带来的好处。那我是没有感受到什么坏处啦，毕竟科技的发展让我们越来越方便。当然，这个越来越方便也就代表着我可能接受、接收的资讯会得要越来越多，我想要面对的挑战可能也会和过往不一样。以前资讯获得是问题，现在资讯判读才会是关键，就是这些基本的差异。而说到这个资讯获得跟判读，就这今天最大的，也不能说最大，就是辩论圈，辩论圈难得，嗯，难得吗？就是啊发,发生了一件算大事，就毕竟有一个老学长花了很长的篇幅来指控某一个组织，那组织说他这个剽窃他的智慧财产，我觉得在这个部分有蛮多可以讨论的地方。比如说第一个，就我本来以为那个学长说的是，呃，他可能精心设计的某些讲义啊，可是结果这个协会说，协会说是，嗯，他其实不是协会，应该叫辩论课程吧，就是反正就学长的指指控，呃，被告，他们说被告是这个有使用。他们的我我本来以为以为这个原告是说被告呃未经授权使用了他的讲义之类的东西，就后来发现不是，他就只是在指一遍稿，就一遍的内容。那这边就很有很很很有的讨论了，其实就包括比如说我如果努力生出来的一个论点，那我拥不拥有这个论点的智慧财产呢？或是这个智慧财产该怎么界定呢？就身身为有长期活动的辩论人就知道啊，这个以前就不说了，以前怎么样？我说真的，我也我也不太清楚。可是你看现在什么比赛都可以上传，那你你甚至如果有心的话，要把随便一个持方的逐字稿打出来都不是问题。那这些资源理论上，嗯，如果是上传的，而且也没什么问题的话，至少目前是那些论点跟一辩稿内容是不会有版权争议的吧？那问题就是很多时候很很多种类，像比如说像浩浩之前也这个发表过一篇超长的这个东西，呃，超长就是说这个可以给别人做制作各种民音或是合成，变成唱一首歌。如果盈利的话不行，可是非盈利的话可以，所以我觉得其实最关键的地方有两个。第一个是，呃，大家一起产出的一遍稿，可能你是主带，可能你是这个论点的主要的发想是来自于你，可是一个论点的完善通常都不是仅仅是一个人，就是比如说我会，我如果要独立生一个论点，说真的，我觉得不简单。可能还是做得到了，可是你就不能够尽善尽美啊！因为到底小朋友的接收程度如何，或是这个部分，我想的清楚了，我有没有办法说得清楚？那我用什么样的类比能够让小朋友说清楚？那有的时候我是为了解释，所以诞生出更好的说法，那这个是归功于我还是归功于他？我觉得根本就无所谓归不归功、啊，就这本来就是大家一起讨论出来的结果。就如果论点就是我自己想，我说了算，你没你你不能你不能有意见，你就我说什么就答什么。我也没打算这个参考其他人的说法。OK， 你这个百分之百原汁原味的论点产出，的确可以说是你的吧？那可是只要有讨论，就我们都会说讨论论点，讨论论点。只要有这个过程在，那就显然这不会是一个人的事情，而是一群人的事情。那这个一群人所产出的论点，或是议辩稿内容也是啊。议辩稿内容，通常都是学弟妹先写嘛，然后我再来，然后学长姐再来改稿。虽然这个很多时候改稿的方式都是开心档案，但我那。我我我虽然一直以来都是开心档案啦，但是很多时候其实我会截取稿子里面可以用的内容，比如说你好歹你这资料引用是不会出太大太大的错误嘛，或是一些铺排概念，就真正有问题的应该也不至于到百分之，就当然大部分的时候都是修到面目全非啦，可是应该都还是可以看得出来原稿的影子。那这样子我花大把时间跟大力修改之后的稿子，著作权算谁的呢？就你不会说，这这不会是主张说是某一个人的，所以你要说，因为我有参与，我不同意你，你不能够用这份稿子来去盈利，你有权利这么做吗？我觉得听起来真的很难想象，哎，就当然我不是法律系专业，可是如果我觉得比较合理跟善意的做法，应该是我可以用这份稿子就。Do whatever what I want， 那你也可以，你也拥有一样的权利，可以对待这份稿子，因为这份稿子不属于谁，它属于你，也属于我。嗯，好好某一段 rap 也是长这样，呃，所以这才是比较合理的分配方式吧。那你要说不行啊，我没有拿来盈利啊，你也不能拿来盈利啊，干凭什么啊？这这不是。这又不是属于某个人的东西，那你可你可以表达不爽，你可以说干他那边乱搞，那你可以有一些意见，可是你要主张说这个侵权行为，这已经是法律用语了，应该是没有，就就某一个人的权利应该没有大到这个程度吧？还是你要去智慧财产局申请呢？就是想想也不可能啊，而且。就看这个真的待过待待过辩论圈的人应该会知道啊，这个论点不就是参考来参考去啊？你今天听到某一个比赛、某一个学校用了一份很屌的资料，就赶快去查，还是你要说这个不行？这一旦这个学校使用了这份资料或是它的用法，那就只能用某一个学校所有，不是吧？所以我觉得真正的问题应该还是会盈利啦，就是在比赛，比赛当然也会有一些。利益问题就可能包含荣耀嘛？谁拿这个冠雅机电，谁有拿杯？谁没拿杯？或是这个点裁判的接受度特别高，大家都喜欢用。那最后，真的是奖金的分配什么的，这都不会是这些。嗯，这些当然是利益的一部分。可是，这总不会有人是嗯。感觉比较像是这个，就是大家拼搏来的成果，反正你不会是一个稳定获利的模式。你如果要把我的东西作为稳定获利的的这个稳定获利的方法来源、管道、手段，呃，应该是手段吧？那你应该要怎么做呢？或是我这个想出论点的人有没有办法主张说这是我的东西呢？我猜是没有啦，我猜这个，那都是我猜测嘛。毕竟我这没根本根本法律，根本法律不专业，所以在这个情在这个脉络底下，我可以主张他不道德，我可以主张他有点北蓝，可是我不太能主张他没有资格这么做。就是比如说你，你好歹跟我讨论过嘛，你你跟我讲一声嘛，或是你分我一杯羹嘛，就这比较像是合理的做法吧。就人家跟你分一杯羹，那是那那只是厚道嘛。就是彼此，你可以有，你的确可以提出要求。毕竟你的确在这份稿子或者这个想法里面有一席之地，甚至是蛮大一席的。可是你要不准人家这么用，那你当初在用的时候，你就先把授权书签好啊，跟疫苗一样。就这这太小鼻子小眼睛了。你如果要这么样子主张的话，所以我觉得在这个，我觉得最最严重的指控莫过于剽窃吧。可是我觉得连票界都很难成立，更甭说第二层。就是如果有一个组织做出了某些，就存在存在某些道德瑕疵，那能不能主张他不应该拥有其他的权利呢 ？OK， 好，那他是一个这个不道德的组织，那他参加了，呃，他他他参加了辩论比赛，或是他想要用自己的方式去招生。对，你可以，你可以抹黑他嘛，就是你可以发黑函说没有，他是一家这个乐色公司，他教的课很烂，或是在 PTT 就是那种平台上面，别人问的话你就去黑他 ，OK？ 就像这个一些实况主也是嘛，实况主也这样，我很常看史丹利的精华，那就会他们哭啊，又屎黑哦，这、就是、的确本来就会有一些粉丝，也有一些黑粉，你可以变成一个黑粉去这个嘴他。可是你应该没有资格，或是主张去要求其他的单位不给这个，不给这个单位，呃，不给你讨厌的人或是团体，就不管是参赛机会也好，或是某一些应该公平分配的资源也好，这是一件有够奇怪的事。就 OK， 我我现在我办一个这个比赛哦，我。我邀请大家来参赛，或者我就开放报名。那你因为不喜欢某些人，或是不认同某些人，那假设辩论理念好了，这这的确也很常见。就是我觉得你那个样子是错的，或是你觉得我觉得辩论不该那么随便，或是我觉得辩论不该那么严肃，哦，都可以有自己的主张。那因为我和你的主张不一样，所以我不让你报名参加我公开报名的，我我我这个公开。可以让大家公开公开报名的比赛，这没道理啊！你又不是邀请赛，你说你是邀请赛，你就不邀他嘛？这本来就是说了算嘛？那这是邀请赛的规则，可这不是啊，这是公开报名的也。那你要愤恨到去跟主办单位说：“哎，你不行，给他参加哦。”那这是什么道理？我个人是觉得莫名其妙啦、啊，就是任何。你你和上层人的这个争执，比如说哦，这比如说南山好了，南山这个和随便我和我比较有关系的，和建工好了。假设南山和建工这个互看不的的,的学长们互看不顺眼，所以就要让就要让底下的小朋友也一起参与上层人，这不是上层人没没没没有那么高尚，就是老人的这个斗争吗？这就很莫名其妙啊，就祸不及妻儿嘛。你如果真的是对自己小朋友好，或是真的是在乎的是他们，而不是在乎自己的做法，一定是我的事我自己处理，这是我的课题。那我和这个对方有一些不满，那我就可能你你可以要把这个私下谈，或是你的你的要求跟主张，你可以说我不希望你使用我的内容，或是我希望我公开声明我和你们划清界限，这些都是可以接受的。OK， 你你看不爽一个人，你本来就可以轻易地说，我跟他其实没有关系，或者我跟他的合作破裂了，我再也不想要支持他了。你可以 OK， 当然可以发表这样的声明。可是你要主张对方这个不应该拥有在其他的权利，不应该在其他地方过得好好的，这是这这是干嘛？我越想越觉得啊，这件事情和这个和那个不让不让照样。不让这个日照中心进驻的那些、那些这个住户一样，就就比你你看不太、你看不顺眼，你不喜欢日照中心在你的生活周围。OK， 你可以表达一些你的看法，你可以在网络上面说说，公开发表你的意见，言论都是自由的，你可以，你当然可以有你的、你的这个做法。可是你不应该要动用到实质上的权利，去要求他，在合法的范围内，他都已经申请这个合法，就是至少政府是合可的，你还要动用一些台面下的手段来不让他获得他自己努力争取来的利益。我觉得这个结构就某个层面来说其实是一样的，就是你看不顺，你看不顺眼，你不希望，你希望他过得惨兮兮，然后。你的做法是动用这个，动用你的人脉，动用你的资源，想要这个带一波风向，然后让大家不支持他，让他没有办法。像如果以这个 CDI CDI 的例子，就是没有办法在台湾让美国的孩子没有办法报到台湾的比赛，只因为你们的单位不同，这是在搞什么啊？我真的觉得这是，你如果说。OK， 你你讨厌这个组，你你可以在你的个人平台上面发表，你觉得我你看这个组织不顺眼，你觉得他有一些道德瑕疵都没有问题都没有问题。那可是他有道德瑕疵之后，其他人要怎么做，那是干你屁事。就是你你还发表在一个大家一般来说是在 p 剖比赛资讯的平台，然后想要主张，想想要这个。这这跟这跟那个怎么强烈建议一样啊？我没有施压啦，我就是强烈建议，强烈建议这个台湾的办比赛的学校说你不应该给他们参赛的机会，这什么道理啊？这什么？真真的是越想越觉得北篮这个这本来就不是一个你姑且你好假设前面说的都都都,都对都对都对，就是他有票借之余。然后这个，他也冒用了你的名义，你可以公开表示谴责啊。那大家要怎么样看待？这是这是这是你能做的事情，你能够提供这样，你你能够揭露这样的资讯没有问题，你可以表达你的立场没有问题。可是那之后要怎么说？这轮不到任何人来说罪啊。就大大会，他们有他们这个的评判的标准，他们可以判断什么事情该做，什么事情不该做。而我高我我个人的判断就是，高几率是没有人会插手这件事情。可是有人想要呼吁这件事情，还是让我觉得很悲蓝。但是我也不会做什么，我就会作图酸他，发文酸他，开 p o c k e t 就是把他当一个这个话题聊聊，但仅此而已。我也不会主张说他没有在上面泼文的权利。我只会觉得，嗯，就是把这种私事抛在公开的交流平台，嗯，真是一个聪明的做法呢。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。